0: Isaías, capítulo 44, a partir do verso 14. Um homem corta cedros, ou pega um cipreste a um carvalho. Assim escolhe dentre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Isso serve para o homem queimar. Toma uma parte da madeira e com ela se aquece. Acende um fogo e assa o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Ele queima a metade no fogo e com isso prepara a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Depois se aquece e diz. Ah, já me aqueci. Já experimentei o fogo. Então com o resto faz um Deus para si uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela. Prostra-se e dirige-lhe sua súplica. Livra-me porque tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque seus olhos foram fechados, para que não vejam, e o coração, para que não entendam. Nenhum deles pensa. Não têm conhecimento nem entendimento para dizer, queimei metade no fogo e acei pão sobre as suas brasas. Fiz um assado e dele comi. E faria eu, do resto, uma abominação? Eu me joalharei diante do pedaço de uma árvore? Ele se alimenta de cinza. O seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira isto que está na minha mão direita? Vamos agora até Jeremias, um pouco mais à frente, capítulo 2. A partir do verso 10. Ide às ilhas de Quitim e vede Enviai emissários a Quedar e atentai bem Vede se jamais sucedeu coisa semelhante Por acaso houve alguma nação que tenha trocado os seus deuses Embora nem fossem deuses Mas o meu povo trocou a sua glória Por aquilo que é imprestável Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu dois delitos: eles me abandonaram a fonte de águas vivas e cavaram para si cisternas, cisternas furadas que não retêm água. Queridos irmãos, hoje voltamos à nossa série a saber ouvir, em que o plano é atravessarmos toda a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e estacionarmos em textos onde somos chamados novamente à importância de escutarmos as Escrituras e o que isso significa para as nossas vidas. E nesta manhã, a mensagem que vos quero pregar, a partir de dois textos que nós lemos, dos profetas Isaías e, e Jeremias, chama-se o ridículo de não nos vermos ridículos. Portanto, são passagens que nós vamos uh, compreender aquilo que está em causa como sendo o ridículo que é entregarmos a outras coisas que não o próprio Deus. E ainda mais ridículo do que isso é nós, de facto, não identificarmos o que está a acontecer connosco, a idolatria que está a acontecer no nosso coração. Muito melhor do que nos termos em boa conta, e termos em boa conta é uma coisa que nos agrada, não só para nós, mas perante os outros, melhor do que nos termos em boa conta é a Bíblia a expor-nos verdadeiramente. É a Bíblia a expor-nos à séria. É ficarmos completamente destapados quando o texto nos encontra. E por causa de Jesus, assumirmos o ridículo do nosso pecado, é o caminho da vida eterna que Ele nos dá. Por causa de Jesus, nós avançamos com confiança, não tendo qualquer problema de a expor, a nossa verdadeira natureza ridícula que se entrega ao pecado. Porque esse é o caminho que Jesus comprou para nós, para nós caminharmos nele, caminharmos na vida eterna que ele garante para nós. Por isso vamos orar nesta hora, para que o Senhor nos ajude. Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Graças te damos pela tua palavra constantemente aberta nesta casa de oração. Graças-te damos, Senhor, porque tem sido a Tua Palavra a guiar as nossas vidas, Senhor. E se erros existem em nós, eles não se devem ao facto da Tua Palavra falhar, porque a Tua Palavra nunca falha, Senhor. Mas eles devem-se exclusivamente às nossas fraquezas, às nossas incapacidades, aos nossos pecados, Senhor. Ao facto de confiarmos pouco em Ti. Perdoa-nos por isso, Senhor, que nesta manhã, a Tua Palavra, a Bíblia, agora aberta, Senhor, possa encontrar-nos, nas dificuldades onde nos encontramos, Senhor, para que sejamos trazidos para mais perto de Ti, Senhor, para uma santificação mais viva, para um desejo mais apurado de estarmos contigo e de Te louvarmos, Senhor. Por isso ajuda-me nesta hora a pregar, dá-me as palavras certas. Dá-nos corações que ouvem, de facto, Senhor. Dá-nos corações que entendem. isso só é possível se Tu estiveres a agir em nós, Senhor. Por isso ajuda-nos nesta hora. Para a Tua honra e a Tua glória. No nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então, ao regressarmos à nossa série dedicada à escuta das Escrituras, nós avançamos na nossa leitura da Bíblia. Avançamos nos livros de Isaías e de... Jeremias, Lembram-se? Uh, o último sermão pregado nesta série pelo pastor Tiago uh, esteve à volta de que livros? Lembram-se, irmãos? É fácil. Se hoje estamos em Isaías, os últimos livros foram? Os sapienciais. Muito bem. Os livros de sabedoria. E vimos... Não sei se se recordam, mas uma das coisas fundamentais nesses livros é que a verdadeira sabedoria, a pessoa que, de facto, escuta as Escrituras de modo a alcançar um coração sábio, é a pessoa que encontra no desejo por Jesus a sua vida. Tem, é tudo acerca do desejo, a maneira como nós vivemos para estarmos com o nosso Senhor. E não deixa de ser interessante também, quando passamos de uma leitura como essa, onde o desejo, sobretudo no livro de Cantares de Salomão, está lá tão vividamente a expresso. Não deixa de ser interessante. Quando nós passamos para os livros que vêm a seguir, os profetas, Isaías e Jeremias em particular, que são os nossos livros hoje, nós vejamos exatamente o contrário. De tal maneira que o desejo que o povo devia conceder ao seu Deus, ele concede-o a outros deuses. E por isso o que é que acontece? O que é que nós encontramos tanto uh, na literatura profética, nestes livros? A acusação de um adultério espiritual. O povo é tratado como se fosse uma adulta, uma mulher adulta, uma prostituta até. As palavras são seríssimas, porque de facto esse, essa natureza do desejo, ela é vivida de uma maneira completamente desordenada. Os povos estão entregues a outro tipo de devoção, a outros deuses então estes ministérios, tanto de Isaías, nós até passámos por Isaías na altura do Advento, um dos sermões foi lá em Isaías 64, os ministérios de Isaías e de Jeremias, eles ficam intensamente marcados pela acusação que fazem do pecado do povo e pelo castigo divino que eles anunciam. Portanto, são livros que passam a vida a acusar o povo do pecado que eles têm cometido, a desobediência à lei do Senhor, à palavra, à surdez que eles têm tido à palavra, mas vocês não ouviram. O Senhor falou convosco através dos profetas, através de Moisés, através da aliança, mas vocês não ouviram. E eles pronunciam o castigo que Deus vai trazer. Sobretudo em Jeremias, isso, isso é, é até incomodativo, a maneira como Jeremias escreve, porque ele sabe que não há qualquer hipótese de restauração naquela hora. O castigo vai acontecer. Jeremias ainda tenta, a determinada altura, interceder pelo povo. Mas Deus diz, não vale a pena, Jeremias, não vale a pena orares mais. Estou parafrasear. Não vale a pena intercederes por esse povo, porque a hora do castigo... Chegou. E a aflição que nós sentimos ao ler a aflição de Jeremias é tão grande que um outro livro teve de ser escrito pelo mesmo profeta Jeremias só dedicado a lamentar o que tinha acontecido. Mas esse será um assunto que ficará para depois. Por isso, nós temos diante de nós textos com uma tónica bem negativa. E, em particular, está em causa o ridículo eu não sei se os irmãos se perceberam ao lermos estas passagens. O ridículo que é trocar o Deus vivo por falsos deuses. Há uma espécie de sátira que, que, sobretudo, Isaías está a fazer quando ele escreve esta passagem, a descrever o pecado do povo. Uma vez que os profetas enfatizam que abandonar Deus é sempre abandonar o que Deus diz... Abandonar Deus, trocar Deus por outra coisa qualquer, é sempre trocar o que Deus diz, abandonar o que Deus diz por outra coisa qualquer. O assunto da idolatria é central no modo como nós ouvimos a Palavra de Deus. Temos, então, um princípio fundamental que nos deve guiar nestes textos. É a primeira frase, ou, aliás, a segunda, depois do título do sermão. Vamos ter aqui projetada tornar nos ridículos é o que acontece sempre que fechamos os ouvidos à palavra, trocando-a por outra coisa qualquer. Portanto, hoje a tónica do sermão vai andar muito aqui. O ridículo que é nós fecharmos os olhos à palavra de Deus, trocando-a por outra coisa qualquer. E nós vamos ver como é que isso acontece, tanto no texto de Isaías que lemos, quanto no texto de Jeremias também. Então, eu torno-me ridículo, tu tornas-te ridículo sempre que tu fechas a, os teus ouvidos à palavra, sempre que eu fecho os ouvidos à palavra e a troco por outra coisa qualquer. Então, vamos primeiro ao texto de Isaías. Isaías 44. Volta lá uh, ao texto onde lemos, no, a partir do verso 14 até ao verso 20. Coloca os teus olhos nesse texto. Nós encontramos aqui um retrato caricato da idolatria. A madeira que um homem usa para se aquecer e cozinhar é vista como a matéria que providencia o que ele precisa. E, por isso, esta madeira é usada também para a construção de um ídolo. Esta é a lógica no personagem que Isaías está aqui a descrever quando ele diz assim no verso 16. Ele queima a metade no fogo e com isso prepara a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Depois aquece-se e diz, Ah, já me aqueci, já experimentei o fogo. Então com o resto faz um Deus para si, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e dirige-lhe sua súplica. Livra-me porque tu és o meu Deus. Este personagem que Isaías está aqui a descrever reconhece que a matéria que o aqueceu, a madeira que o aqueceu, a madeira que lhe permitiu cozinhar é aquilo que lhe traz sustento, é o que providencia tudo aquilo que ele precisa. Logo, ele com o que sobrou da madeira vai fazer um Deus e reconhecer isso mesmo. Salva-me, porque tu és o meu Deus. Porque a madeira deu o que ele precisava, a madeira recebe a sua, provação, a sua devoção. E esta é uma lógica que o texto insiste em mostrar como desprovida de qualquer sentido. Não há qualquer sentido nisto que está a acontecer. O endurecimento espiritual é isso que nós encontramos no verso 18, quando o Isaías diz nada sabem, nada entendem, porque os seus olhos foram fechados e o seu coração também está fechado. Esse endurecimento espiritual torna impossível... A simples constatação, a simples averiguação daquele homem de que é apenas um pedaço de árvore que ele tem à sua frente. vem Conseguem topar o ridículo da situação? Ele está tão cego, tão surdo, tão fechado, que ele nem se apercebe que é um pedaço de árvore que eu tenho à minha frente. Tudo isto parece comédia, mas repara, Sempre que nos ajoelhamos diante do que nos aconchega, sempre que tu te ajoelhas diante do que te consola, fazendo disso um ídolo na tua vida, passas a ser tua comédia. passas a ser eu a comédia, passamos a ser nós a comédia. Quando as coisas da nossa vida, sejam elas quais forem, nos trazem satisfação, consolo. Nós acabamos a tomar isso como a razão da nossa vida. Nós acabamos a ser o ridículo deste homem aqui retratado por Isaías. O ridículo é de tal maneira normalizado que não nos apercebemos, como diz o texto, que passamos a comer cinza e a não saber distinguir a verdade da mentira. É o que Isaías diz lá no final da passagem, no verso 20. Ele se alimenta de cinza. Aquilo que sobrou da madeira depois de queimada do ídolo ele alimenta-se disso. Ele não sabe dizer, ele não sabe sequer questionar: não é isto mentira que está na minha mão direita? Compreende, irmãos, aonde a idolatria nos leva, nós perdemos o discernimento, perdemos a capacidade de compreender o que estamos a fazer. Por isso, na idolatria, nós vestimos-nos com a semelhança do que adoramos. Esta é uma ideia muito importante. Não só aparece aqui, como em vários textos da Bíblia. Quando nos entregamos à idolatria, quando tu escolhes adorar as coisas criadas, confiar nas coisas criadas e não no Criador, tu vestes-te, tu tomas para ti a semelhança dessas mesmas coisas. Foi isso que aconteceu, por exemplo, lá mais atrás... No deserto, quando o povo estava à espera que Moisés descesse do Monte Sinai. E Moisés nunca mais descia. E o povo queria alguma coisa ali à frente deles que os guiasse. Então o que é que eles fazem? Arão, tu és irmão de Moisés, faz para nós um ídolo. Faz para nós um Deus. Eles construíram aquele bezerro de ouro. E qual é a acusação dessa idolatria depois no resto do Velho Testamento? é que o povo tornou-se com um pescoço tão rijo como qualquer animal de gado. O povo agora é um povo de dura serviço, que não se consegue moldar, porque eles tomaram para si a semelhança daquilo que adoraram. Isso acontece com a vida de cada um de nós. Tu vais tomando a semelhança das coisas às quais te dedicas, sejam elas quais forem. Isso é normal, isso é o que acontece na nossa vida. Por isso é que quando Paulo, por exemplo, fala sobre a nossa santificação, ele vai falar isso também em termos de uma semelhança que nós ganhamos de quem? Do próprio Jesus. Portanto, a tua vida vivida ou tu te tornas mais parecido com Cristo ou tu te tornas mais parecido com outra coisa qualquer. Tu estás-te a tornar parecido com alguma coisa, seja ela qual for. A questão é, tu estás a assemelhar-te a Jesus? Ou estás a cair no ridículo de trocar essa semelhança por outra coisa qualquer? A mesma medida de ridículo é encontrada na passagem de Jeremias. E agora vamos voltar à passagem de Jeremias, queridos irmãos. Vamos até lá. Jeremias 2, a partir do verso 10. O que é que está aqui a acontecer? Há uma acusação. Continua a haver uma acusação agora de Jeremias para com o povo. Vejam lá. Verso 10. Ide. É? Vão às ilhas de Kitim. Poderá ser considerada as ilhas do Chipre. Vão, vão até lá. E vejam. Enviar emissários a Kedar e a bem. vê se jamais sucedeu coisa semelhante. Nem no Oriente, nem no Ocidente, se viu coisa como Israel se fez. Como a é que Israel fez. Nenhuma nação trocou os seus deuses, embora todos eles fossem deuses falsos. Não é o que Jeremias está lá dizendo no verso 8. Por acaso houve alguma nação... Israel, ouve o que, eu estou, o que eu te estou a dizer. Por acaso houve algum país aqui à tua volta, uma nação pagã, que trocou os seus deuses mesmo que eles sejam falsos deuses é uma pergunta retórica certo? porque a resposta óbvia é não, não houve, eles acumulavam muitos deuses mas eles não trocavam os seus deuses nenhuma nação trocou portanto reparem o ponto a que o povo de Israel chegou é tão baixo no seu pecado que até em comparação com as nações pagãs ao seu redor Israel fica mal visto. Já viram bem. Até comparado com as nações pagãs que não conheciam Deus. Israel, o povo de Deus, fica mal visto. Porque ele foi ao ponto de fazer aquilo que nem os outros que não conhecem Deus fizeram, que é trocar o Deus verdadeiro por outros deuses. Não é de admirar que, Isaías, que, que Jeremias escreva lá no verso 12 Espantai-vos disso, aos céus horrorizai-vos fiquem verdadeiramente desolados o povo ter abandonado Deus representa uma vez mais uma coisa inusitada a idolatria é a tentativa humana de ocupar o lugar de Deus sempre que tu não ouves a sua palavra sempre que tu não escutas o Deus da palavra tu estás a querer ocupar o seu lugar esta é a nossa luta como seres humanos. Nós queremos, à força, ocupar o lugar do nosso Deus. E o que isto significa na prática para nós? A semelhança das cisternas furadas, que Jeremias diz lá no verso 13, não é? Porque ele diz, o meu povo cometeu dois delitos. Duas coisas gravíssimas. Uma delas foi que eles me abandonaram. Eles abandonaram uma fonte das águas vivas. Portanto, isto para qualquer israelita, neste tempo, ter uma fonte de água viva no seu território, na sua propriedade, era extraordinário, porque ele tinha o elemento essencial para produzir toda a sua atividade, toda a sua vida. Mas eles não tinham essas fontes. Eles tinham de cavar buracos, cisternas junto às colinas, às montanhas de calcário e geralmente o que acontecia com esses grandes buracos, as cisternas era que elas ficavam com fendas, elas iam quebrando e a água que caía da chuva não conseguia ficar lá, mas nada porque ela ia sendo, ela ia se espalhando, ela ia saindo de, das cisternas. Então Jeremias está a usar esta imagem para mostrar o que é que o povo está a fazer com o próprio Deus. Não só vocês abandonaram vocês tinham a fonte das águas vivas com vocês. Vocês tinham tudo o que vocês precisavam. Não só vocês abandonaram, mas vocês caíram no ridículo de tentar criar para vocês o armazenamento de água. Vocês tentaram criar para vocês a vossa própria vida. Da mesma maneira, a idolatria leva-nos a um padrão de tentar construir o que achamos que vai guardar a nossa vida. É isso que tu fazes sempre que te entregas à idolatria. Tu estás a tentar construir, com as tuas próprias mãos, cisternas. Coisas que tu achas que vão sustentar a tua vida. Mas que, no fim, essas coisas farão apenas com que a tua vida se perca. É isso. A idolatria, tu achas, tu estás no meio do ridículo, deixares que consegues constituir para ti, para ti a, a matéria que te vai sustentar quando, no final, isso só te vai fazer perder a tua vida. Então, repara, se em Isaías nós vimos que a idolatria, na idolatria nós vestimos-nos, com a semelhança daquilo que adoramos, aqui em Jeremias nós percebemos que, na idolatria, trocando Deus por nós mesmos, nós temos o ridículo de trocarmos a vida pela morte. E reparem que, diz, irmãos, isto, isto é verdade para cada um de nós, que já tem vida eterna em Cristo. Tu já tens vida eterna em Jesus se confias nele, se te arrependeste dos teus pecados, se caminhas com ele diariamente, se o amas. Mas, ao mesmo tempo, nós não estamos livres de insistir de maneira ridícula em coisas que nos fazem preferir a morte, à vida, sempre que tu queres fazer as coisas à tua maneira sempre que tu te esqueces da palavra sempre que tu fechas os ouvidos à palavra o que tu estás a fazer nesse processo de idolatria é trocares a vida pela morte e nós insistimos tanto, tantos dias em viver uma vida de morte em vez de vivermos a vida que Jesus conquistou para nós nós queremos forjar uma vida artificial, sintética para nós. E esquecemos que a fonte das águas-vivas está ao nosso dispor. Ninguém gosta de ser ou parecer ridículo. Certo? Eu acho que ainda não conheci ninguém que gostasse de ser ridículo. A menos alguém que possa tirar algum tipo de rendimento e ganhar dinheiro com isso. Não é? Algum comediante... Mas, que eu saiba, ninguém gosta de ser ou de parecer ridículo. E num mundo, num tempo tão aparentemente esclarecido como o nosso, eu não sei se já repararam nisso, mas eu acho que o nosso tempo é um tempo onde nós vivemos assumidamente esclarecidos. Nós queremos ser pessoas esclarecidas, convictas, certas daquilo que sabemos, por aí fora, queremos mostrar o que sabemos, Aqui Há uns anos, não há muitos, há cerca de dois anos, quando o final da pandemia se aproximava, dizia-se... Aliás, quando começou a pandemia, lembram-se quando é que foi? Não se recorda. Quando chegou aí o coronavírus, no início de 2020, de um momento para o outro, toda a gente passou a ser especialista no coronavírus. Toda a gente passou... A saber a explicar a causa e a saber explicar qual era a, a melhor razão pelo qual o vírus tinha vindo da China para cá, e as razões, e a informação que passava, e as causas, e tudo isso, é? toda a gente de maneira geral. Okay? Estou, estou, estou a generalizar muito. Todos nós passámos a ser, de alguma medida, especialistas, muito esclarecidos sobre a pandemia que estava aí sobre nós. E assim foi, durante alguns anos, depois uns de nós passaram a perder interesse, não quiseram saber mais e tal. Uns continuaram a usar máscaras, outros nem por isso. E chegámos ao início de 2022. O final da pandemia estava quase aí. E eis que vem a guerra na Ucrânia. Eis que a Rússia invade a Ucrânia. E eu ouvi alguém dizer, já não sei quem é que disse isto, mas nós passámos de especialistas no coronavírus, e passámos a ser especialistas em política e em guerra. Toda a gente estava esclarecida acerca do porquê da Rússia invadir a Ucrânia. Toda a gente sabia as quantidades de armas que a Ucrânia tinha e não tinha, e que a Rússia tinha e não tinha, e os motivos do Putin e por aí fora. Nós passámos de especialistas de uma coisa para especialistas de outra. Nós vivemos, de facto, este tempo esquisito, em que nos queremos mostrar esclarecidos sobre qualquer coisa. E, por isso, um dos valores maiores da nossa cultura, da nossa sociedade, do nosso tempo, torna-se essa mesma medida em que aparentamos esclarecimento, em que aparentamos clareza, em que aparentamos saber muito, onde, naturalmente, escondemos o que não queremos que os outros descubram em nós. E, por isso, não deixa de ser irónico. Que num tempo em que tudo está tão à vista, nós vivamos cada vez mais escondidos. Reparem, isto, isto não acontece apenas de uma maneira global, generalizada acerca dos assuntos atuais. Mas isto também acontece na nossa vida de igreja. Deixem-me dar um exemplo. As nossas reuniões de quinta-feira, que são uma bênção, que têm sido uma bênção, nelas nós temos a oportunidade de partilhar, de abrir o coração, trazermos questões de... Dizermos e partilharmos com a Igreja as coisas que a palavra tem feito em nós. Bom. Mas até aí, nessa coisa extraordinária que é a partilha, nós somos tentados a mostrar apenas a cri... aquilo que queremos que os outros vejam sobre nós. Nós somos tentados a mostrarmos os... o mais esclarecidos possíveis, os mais inteligentes possíveis. E às vezes as nossas partilhas acabam mais por ser apenas um debitar constante de coisas e raramente se vê. Eu não estou a dizer que isto acontece sempre, mas a tendência depois torna-se... Onde é que está o coração aberto e contrito a confessar coisas? Onde é que está o pior acerca de nós a vir à tona? A mostrarmos isso à igreja? Quando a nossa preocupação é mostrarmos apenas aquelas coisas que nos recomendam? Para os outros olharem para nós. Nós acabamos a viver, onde tudo é tão visto e tão explorado e tão à nossa disposição, nós acabamos a viver escondidos e mais escondidos e mais escondidos. Reparem, podemos já não esculpir imagens em pedaços de pedra, como fez aquele homem. Pelo menos eu não conheço ninguém aqui que ainda faça escultura em madeira. Exceto o irmão Edvânia. que está nos Estados Unidos, mas ele não constrói ídolos. Uh, se não estou em, em, em erro. <risos> ou pelo menos ainda não chegou a esse negócio. <risos> não há ninguém hoje que pense na idolatria e vá fazer de um pedaço de madeira ou de um pedaço de pedra um ídolo, uma imagem. Mas nós teimamos em esculpir a nossa própria imagem, limpando-a do pior acerca de nós. É isso que nós fazemos. Nós queremos aprumar-nos, não apenas... Às vezes fisicamente, mas da maneira como nos mostramos até nas redes sociais, nós queremos é que o melhor apareça. Ainda não vi ninguém a colocar uh, uma fotografia, assim que acorda, pumba, Instagram com ela. Todo desgrinhado, estou com pijama. Já fizeram isso? Ainda não vi ninguém a fazer. Já, há aqui pessoas que já, não vou dizer quem. Mas é raro. É raro fazermos isso porque nós queremos mostrar o melhor. Nós esculpimos a nossa própria imagem, limpando-a do pior acerca de nós. E quando isto acontece na vida de igreja, é o pior que nos pode acontecer, queridos irmãos. Bem vistas as coisas, a idolatria também acontece quando criamos a nossa própria narrativa e escondemos-nos do texto que revela quem somos. Essa é uma maneira que tu tens de criar o teu próprio. Enredo, Deixem-me criar a minha própria história, a maneira como eu vou contar quem eu sou, para não teres de lidar com o texto que te revela, como o pastor Tiago tem pregado, que nos ilumina, que mostra quem somos. Diante da paranoia, para terminar, queridos irmãos... Diante de tudo isto, nós percebemos que a idolatria é uma espécie de paranoia, porque nós ficamos dentro da nossa cabeça. Nós acabamos a viver dentro de nós mesmos. Nós não temos a capacidade de perceber. Não é isto um pedaço de madeira? Não é isto mentira o que eu estou a fazer? Não é esta uma cisterna furada que eu estou a tentar construir? Há uma paranoia à qual nós nos entregamos sempre que a idolatria toma conta de nós. Sempre que nós fechamos os nossos ouvidos à palavra e por causa disso nós precisamos de uma voz a exterior que fure este esquema do doentio nós precisamos de um texto de uma verdade que exista independentemente de nós e que venha que fure este nosso esquema que mostre quem nós somos que nos convença e é a palavra de Deus como nós lemos lá em Hebreus 4.12 é a palavra de Deus mais cortante que qualquer espada de dois gumes. É essa palavra que tem o poder de te fazer ver o ridículo, que é não admitires o ridículo da tua idolatria. Só a palavra de Deus tem este poder na tua vida, de tu próprio admitires o ridículo que é, tu não teres a capacidade de ver o ridículo do teu pecado. Tu e eu precisamos desesperadamente da palavra aberta nas nossas vidas. Porque tu vais estar sempre, eu vou estar sempre a esconder uma coisa aqui e uma coisa ali e a construir a nossa própria imagem. E isso não tem nada a ver com o que a Bíblia diz que nós somos. Por isso, nesta manhã, terminando onde temos sempre de terminar, que é na pessoa de Jesus Cristo, nós lembramos que Cristo tem o poder de fazer isto em nós a palavra tem o poder de fazer isto em nós porque Jesus, ele que é a palavra encarnada ele que é a palavra eterna feita homem o que é que aconteceu com Jesus no nosso lugar? lembra-te, Jesus foi ridicularizado ele que era é o verdadeiro Deus foi tratado, podemos dizer, como se de um falso Deus se tratasse ele foi ridicularizado tudo isto que nós lemos em Isaías, em Jeremias... O ridículo que é a idolatria daquele povo... Jesus tomou isso sobre si... Para que ele, que é o verdadeiro Deus... Fosse ridicularizado... Fosse cuspido... Fosse tratado como mentiroso... Para que não mais esse ridículo tenha domínio sobre a tua vida... Sobre a minha vida... Ele foi quebrado no teu lugar... Para que na admissão do teu ridículo... Tu te enches da sua presença. Repara a libertação que há. Tu já não precisas de viver amarrado à tua própria narrativa, àquilo que tu constróis acerca de ti mesmo, à maneira como tu te queres mostrar diante dos outros. esquece Deus conhece tudo acerca de ti. Deus sabe cada ínfimo detalhe. Não tens hipótese de esconder o que quer que seja. Por isso nós só podemos olhar para Jesus. Ele que foi ridicularizado e foi exposto ao ponto de não ter onde se agarrar. Jesus foi exposto ao ponto de dizer Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste e não se ouviu voz. Não houve resposta, não houve amparo para Jesus naquela hora. Para que nós sempre que tomamos o passo em frente e confiamos em Deus e Mesmo, Senhor, olha, olha o ridículo em que eu tenho caído nos últimos tempos. Eu tenho insistido nisso e isto é, é estúpido. Isto é parvo, Senhor, mas transforma, tu tens o poder de transformar isto na minha vida. Por isso, queridos irmãos, dá a vontade de dizer, neste início de 2024, é isto que eu vos quero desejar, é isto que eu desejo para mim também. Um ridículo ano de 2024, em que tu não tens problema de, com a palavra aberta, junto com os teus irmãos, com a tua família em Cristo, Dizes, eu sou assim. Eu tenho fingido este tempo todo acerca disto, com a tua esposa, com os teus irmãos, com a tua família, com os teus amigos. Da se passa em frente em fé. E eu sou, Senhor, eu tenho sido ridículo ao ponto de fingir estas coisas na minha vida. Não mais, Senhor, eu não quero mais isto. Eu quero expor-me. É isso que está em causa, nós vimos isso na mensagem de Natal, é isso que também está em causa quando a Bíblia diz que Deus habita com os contritos de coração, com os humildes de espírito, pessoas que têm noção do seu próprio ridículo, pessoas que não têm problema em dizer, Senhor, aqui estou eu. Eu, não, eu sou, como dizia Isaías, eu sou um pecador que habita no meio de um povo pecador de lábios impuros. Quem sou eu para esconder o que quer que seja? Quem sou eu para fingir que não sou ridículo? Olha para Cristo. A palavra encarnada. Lembra-te, ele foi ridicularizado no teu lugar. Ele que era o verdadeiro Deus. Ele foi ridic... ridicularizado. Não há maior ridículo que tu possas sofrer na tua vida do que aquele que Jesus sofreu. Para que quando tu te expões e admites, o perdão de Deus te encha. A habitação de Deus seja a tua própria vida. A presença do Senhor seja tudo aquilo que tu queres e desejas. Que isto possa animar e alimentar o nosso louvor. Hoje, no resto do ano e no resto da nossa vida como igreja, queridos irmãos. Vamos louvar o nome do nosso Deus ficando de pé.
1: Querido Deus, obrigado por te encontrares connosco nesta hora. Querido Deus, obrigado porque nos dás o caminho para nós te encontrarmos. Na verdade, não somos nós que viemos até ti, mas és tu que vens até nós. Senhor, o sacrifício de Jesus significa essa mesma iniciativa que tu tomaste para vires ao nosso encontro. Ó oh, Senhor, a nossa oração nesta hora é que todos nós aqui presentes nesta casa de oração possamos ser encontrados pela Tua Graça, pelo Teu Espírito Santo nesta hora. Possamos ser consolados. Senhor, nós fazemos os planos para a nossa vida. Nós tentamos no início de cada ciclo prever. Ó oh, Senhor, e Tu sabes que tantas vezes pela Tua Graça Tu permites até que alguns dos nossos planos se cumpram. Mas depois há tanta coisa que não acontece de acordo com aquilo que nós planeámos, Senhor. Há tantas semanas que nós desejávamos que fossem simples, de alegria, sem dificuldades. Ó oh, Senhor, e depois acontece a vida a sério, a vida real, onde, graças a Ti, Tu não Te afastas de nós. Senhor, nesta hora, neste primeiro domingo do ano, nós reconhecemos que a morte soa mais próximo para nós. E nós não temos vergonha de pedir que tu nos consoles da morte, Senhor, e em particular nós intercedemos pelos nossos irmãos, pela Stefania, em particular. Ó oh, Senhor que ela possa ter a alta do hospital hoje. Nós intercedemos pelo Felipe, pela sua saúde também, pela irmã Marina. Nós agradecemos pela vida que tu deste ao Josué, mesmo tendo sido tão breve. Nós agradecemos pelo exemplo de fé que a família Tavares deu esta Igreja. Ó oh Senhor, nós preferíamos não viver estas coisas, mas quando elas são vividas com fé, nós vemos o que não tínhamos visto até então. Nós ouvimos o que não tínhamos ouvido até então. Ó oh Senhor, guia-nos neste dia. Nós pedimos-te que, segundo a tua vontade de termos neste dia um dia de descanso, nós possamos ter gozo ainda mais em ti, mais alegria em ti. E que isto possa marcar este nosso dia de domingo também. Recebam por isso a graça do nosso Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos livrar de tropeços e vos apresentar com exultação a imaculados diante da Sua Glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, a Glória, a Majestade, o Império, a Soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos.